0: Від Амнезії із Вахтангом Кіп'яні. Бути українцем чотири історії про героїв, які обрали саме українську ідентичність. Сьогодні поговоримо на тему вибору – бути українцем чи ні. Я розповів вам чотири неймовірні історії про дивовижних людей. Всі четверо були українцями з вибору, а не з народження. Ліки від амнезії. 30 історій про українську незалежність. Він гетьманував військом Запорозьким у вигнанні три десятиліття і став автором першої української конституції – Хоч етнічним українцем не був. Пилип Орлик. Пилип Орлик родом із Білорусі, народився у сім'ї чесько-польсько-литовського походження. Він отримав гідну освіту, спочатку навчався в Єзуїтському колегіумі у Вільнюсі, а згодом переїхав в Україну, де 1694 року закінчив Києво-Могилянську академію. Після навчання майбутній гетьман служив писарем у канцелярії київського митрополита. Хоча Орлик не мав родових коренів в Україні, його кар'єра розвивалася стрімко. Невдовзі молодший писар зайняв поважну посаду старшого військового канцеляриста. Щоправда, ввійти в середовище козацької аристократії гетьманщини йому допомогло одруження з донькою полтавського полковника Павла Герцика Анною. У 1702 році Пилипа Орлика призначили генеральним писарем Івана Мазепи. Фактично він став його довіреною особою. А після поразки у бою під Полтавою Орлик разом із гетьманом вирушив до містечка Бендери, що тоді входило до володінь Османської імперії. Саме там, після смерті Івана Мазепи 5 квітня 1710 року, Козацька рада у Вигнанні обрала нового керманича. Вибір зупинився на досвідченому писарові покійного гетьмана. Це був Пилип Орлик. У день виборів новообраний гетьман уклав угоду зі старшиною та запорожцями. Згодом цей документ отримав назву «Конституція Пилипа Орлика». На той час цей документ був революційним. Він обмежував первілеї гетьмана та старшини, вирівнював козаків у правах, зберігаючи при цьому окремий статус запорожців. Окрім того, Конституція передбачала політичну незалежність України від Московії та розбудову незалежної української церкви. Проте запровадити Конституцію на теренах України Пилип Орлик так і не зміг. Заручившись підтримкою шведського короля Карла XII, Гетьман уклав угоду з Османською імперією, яка 8 листопада 1710 року оголосила війну Московії. Проте за рік воєнної кампанії визволити українські землі з московського Єрма не вдалося. З 1714 року український гетьман живе у вигнанні на запрошення Карла XI у Швеції. Однак після підписання шведсько московського миру Полип Орлик змушений був поневірятися Європою, шукаючи підтримки у відновленні державності. Ліки від Амнезії. 30 історій про українську незалежність. Наш другий герой не менш легендарна постать. Нащадок династії Габсбургів, який мав амбіцію стати українським монархом. Австрієць, який обрав українську ідентичність і став нашим національним героєм. Вільгельм фон Габсбург, Василь Вишиваний. Ще з малку батько Вільгельма Карл Стефан, троюрідний брат самого цісаря Франца Йосифа та адмірал австрійського флоту, готував сина до військової кар'єри. Після відставки батька родина оселилася у маєтку на Західній Галичині. Потай від родини 17-річний Вільгельм відправився у Карпати. 40 днів на Гуцульщині назавжди змінили його життя. Вражений культурою цього краю він починає вивчати українську мову. У лютому 1915-го Ерцгерцог закінчив навчання, отримав звання лейтенанта австрійської армії і був відправлений до полку цісарсько-королівської кавалерії Австро-Угорщини, яка формувалася переважно з українців. Під командуванням Вільгельма Габсбурга сотня повністю українізувалася. З її складу вилучили поляків та угорців, а всі вояки мали сині-жовті відзнаки на уніформі. У війську австрійць не тільки досконало опанував українську, але й почав вважати себе українцем. До того ж, під однострій нащадок Габсбургів часто одягав вишиту сорочку, яку йому подарував один з підлеглих. Відтоді у полку його прозвали Василем Вишиваним. Вільєльм Габсбург як член імператорської родини в 21 рік автоматично став членом Сенату. Там він налагодив контакти з українськими послами – Після революції в Росії і створення Української Народної Республіки Австро-Угорщина стала однією з перших держав, яка визнала її незалежність. В обмін на забезпечення зерном Німеччина і Австрія погодилися допомогти УНР у боротьбі з більшовиками. На час цієї місії імператор Карл І, який, до слова, був двоюрідним братом, Вишиваного призначив Вільгельма Габсбурга комендантом військової групи на півдні України, до складу якої увійшли і вояки легіону українських січових стрільців. У 1918 році українські військовики переконували Вільгельма Габсбурга взяти участь у заколоті проти Павла Скоропадського. Після повалення гетьманату австрійський ерцгерцог мав би очолити український уряд. Однак Василь Вишиваний від спокусливої пропозиції відмовився. Після повалення гетьманату Скоропадського Вільгельм Габсбург почав співпрацювати з урядом директорії, тоді ж отримав звання полковника армії УНР. Проте Василь Вишиваний не зміг стерпіти укладеного Симоном Петлюрою у квітні 20-го Варшавського договору, згідно з яким до Польщі мала відійти Східна Галичина та п'ять повітів Волині. На знак протесту Ерцгерцов подав у відставку і виїхав до Чехословаччини, а звідти – до Відня. Зупинившись в еміграції, Вільгельм Габсбург продовжує триматись українського берега. Часто зустрічався з провідними політимігрантами Євгеном Петрушевичем, Павлом Скоропадським, Євгеном Конувальцем, Вічславом Липинським. Тож за кожним кроком полковника пильно стежили. 26 серпня 1947 року Вільгельм Габсбург вийшов з дому і зник назавжди. Просто посеред вулиці Відня його викрали агенти радянської секретної служби «Смерш». Ерцгерцога звинуватили у співпраці з іноземною розвідкою та українським підпіллям. Наприкінці листопада Габсбурга силоміць перевезли в Україну, допитували в Києві у Лук'янівській тюрмі. Катування остаточно підірвало його здоров'я, проте Василь Вишиваний не відмовився від свого вибору і залишався українцем до останнього подиху. Ліки від Амнезії. 30 історій про українську незалежність. Третій, про кого ми розповімо, прекрасний письменник. Він уславився своїм закликом геть від Москви, хоча сам щиро вірив у прийдешню загірну комуну. Микола Хвильовий Український прозаїк Микола Хвильовий насправді був етнічним росіянином та ідейним комуністом. Справжнє ім'я Хвильового – Микола Фітільов. Він родом із Сумщини, що наприкінці 19 століття входила до Російської імперії. Під час Першої світової війни Микола Фітільов служив у російській армії, а в революції очолював загін, який воював проти українського війська. У своїй 26 він вступив до партії більшовиків України. Повернувшись із війни, Фітільов мріяв про літературну кар'єру, адже ще в окопах писав вірші та фейлетони. 1921-го він покинув сім'ю і вирушив завойовувати тодішню столицю – Харків. Відтоді Микола Фітільов стає хвильовим. У Харкові чоловік вступив у спілку пролетарських письменників Гарт. Він не очікував, що перша його прозова збірка Сині етюди принесе йому справжній успіх. Відтоді його називали основоположником нової української прози. Невдовзі Микола Хвильовий почав вибиватися із лав пролетарських письменників, а цикл його памфлетів, в якому автор закликав українську літературу припинити наслідувати Москву і орієнтуватись на Європу, у 1926 році розгнівав самого Сталіна. Батько народів звинуватив Хвильового у поширенні антиросійських настроїв в Україні, після чого твори письменника конфісковували, його перестали друкувати. Розуміючи, що зайшов надто далеко, Микола Хвильовий написав покаянного листа, в якому зрікся своїх помилок. Але попри це літературну організацію «Вапліте», лідером якої був Хвильовий, все ж розпустили. А за самим письменником розпочали стеження. Тим часом цензура стала жорсткішою. Нищівної критики зазнали п'єси Миколи Куліша та постановки Леся Курбаса. Врешті арештували такого самого відданого комунара і найближчого товариша хвильового Миколу Ялового. Письменник розумів, що скоро прийдуть і за ним. Вранці 13 травня 1933 року в Харкові у будинку письменників «Слово» у квартирі Миколи Хвильового зібралися найближчі його друзі – письменники Микола Куліш та Олесь Досвітній. Під час бесіди господар раптом пішов у свій кабінет. За кілька секунд пролунав постріл. Гості забігли до кімнати і не повірили власним очам. Хвильовий наклав на себе руки, залишивши на столі заздалегідь написані дві посмертні записки. Ліки від амнезії. 30 історій про українську незалежність. Четверта історія вибору ідентичності про, мабуть, найвідомішого українського священнослужителя. Поляки закидали йому зраду, а українці спершу вважали польським агентом. Супереч усім він обрав українську ідентичність і змінив не лише своє життя, а й хід історії цілого народу. Він народився графом і міг прожити безбідне життя. Але він свідомо обирає скромну келію замість розкішного маєтку. Польський аристократ стає українським єпископом. Андрей Шептицький, 29 червня 1888 року граф Ян Кантій Шептицький із дружиною Софією мовчки проводять сина до воріт монастиря отців Василіян в Добромилі. Вибір парубка стати не просто священнослужителем, а саме греко-католицької церкви неабияк шокує батьків. Граф своєму синові, який захоплювався верховою їздою і мисливством, передбачав видатну кар'єру у польському війську. Однак уже за кілька місяців Роман Шептицький складає перші чернечі обіти і приймає ім'я Андрей. Стати монахом східного обряду фактично означало стати русином, тобто українцем. Вибір польського аристократа для багатьох був незрозумілим. Майбутній митрополит Галицький походив із стародавнього українського роду. Втім, у XIX столітті Шептицькі сполячилися і стали римокатоликами. Мати Андрея Шептицького була донькою відомого польського драматурга – графа Олександра Фредра. Батько – посол Галицького сейму. Усе життя працював для того, щоб земельні володіння родини були прибутковими. Маєток Шептицький знаходився у селі Прилбичі, що на Львівщині. Чимало коштів Шептицький батько вкладав в освіту своїх нащадків – а мав він семеро синів, з яких вижило п'ятеро. Тоді освіта була платною і по кишені була лише багатіям. Хоча Ромусь, так називали Андрея Шептицького вдома, вже визначився, що піде у Василіянський монастир, граф наполіг, аби він спершу закінчив університет, намагаючись відмовити сина, Ян Канті не хотів визнавати, що саме він підштовхнув романа до зміни ідентичності. Молодого монаха, правника за освітою, швидко помічають вищі ієрархи Греко-католицької церкви. Священницька кар'єра Андрея Шептицького була стрімкою. 1896-го його призначають ігуменом монастиря Святого Онуфрія у Львові. А через три роки, коли Шептицькому було 34, імператор Франц Йосиф І номінував його на єпископа Станіславівського. Після смерті митрополита Юліана Саскуїловського вибір Ватикану був уже очевидним. 17 грудня 1900 року на Святоюрську гору знову зійшов представник роду Шептицьких. Українська ідентичність – це свідомий та усвідомлений вибір. І хоч українська історія і доля людей складаються дуже непросто, в усі часи були ті, кому важливо було вважати себе і називатися українцем. Наприклад, Гетьман Орлик був родом із Білорусі, але створив важливий документ, який ми нині називаємо «Конституцією полипа Орлика». Вільгельм вишиваний родом з династії Габсбургів, але обрав для себе саме українську ідентичність, українську мову та українську державність. Микола хвильовий етнічний росіянин, але саме він свого часу сформулював стратегічний заклик для української культури – геть від Москви. Польський граф Роман Шептицький міг зробити кар'єру в політиці чи війську, але став видатним діячем української культури та церкви під іменем Андрей. Про інші неймовірні долі видатних людей поговоримо в наступних випусках. Ви слухали ліки від амнезії з Вахтангом Кіпіані. Можливо, у вас теж залишилися спогади про історії, які звучать у нашому подкасті. Пишіть їх у коментарях і не забувайте підписуватися на нас у SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast або інших зручних для вас платформ.